0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième bloc de l'émission, Marc Bouchard est avec nous pour nous parler de, de, de deux voitures qui a eu laisser. Salut, Marc. Salut, mon cher. 60e anniversaire de la Cooper S de chez Mini elle est verte, mode Gagé.
0: Ben oui, elle est verte <rire> du célèbre vert British Racing Green.
1: Oui, tout à, fait. Mais, tout à fait.
0: Mais on va régler ça tout de suite. Oui. Dans les faits, ça n'existe pas le British Racing Green. C'est-à-dire oh. que, quand ça a été dévoilé, c'est qu'à l'époque, chaque pays qui, re, qui se présentait en course avait une couleur qui lui était attribuée. Ouais. Donc, on a attribué à l'Angleterre le vert, ouais. qu'on a appelé le British Racing Green. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur la nuance de vert.
1: Non, parce que, moi, je vais te dire, ma vieille mini là, de première génération, c'est-à-dire avant que BMW achète, là, elle oui. est british racing green, puis elle n'est vraiment pas verte comme la tienne.
0: Exactement. Et va, va chez Jaguar, oui. où il y a des voitures vertes british racing green, oui. puis ça n'a rien à voir non plus avec l'espèce de vert brillant qu'on a utilisé pour la Mini Cooper S 60e anniversaire.
1: C'est ça. Fait que, bon. euh, il y a des teintes de vert, mettons.
0: C'est ça. Inverte. Oui. <rire> C'est ça. <rire> Réglons la chose. Elle est verte. Oui. Euh, D'ailleurs, la notion de 60e anniversaire... C'est un, un groupe d'options. Ça vaut à peu près 6 500 okay. euh, Ça ne change rien à la mécanique. Rien du tout. Okay. Donc, c'est est purement esthétique. On a fait des roues qui sont exclusives, bien sûr. Roues 17 pouces. Euh, on a bon, la couleur qui est, qui est assez, euh, assez différente. Oui. On a des lignes sur le capot. On a des appliqués un peu partout. 60e anniversaire. L'intérieur est en cuir brun avec des surpiqures vertes.
2: Oui. Euh,
0: le volant... Gannett Cuir est un volant sport, euh, bon, lui aussi, qui est exclusif à la 60e anniversaire. Bref, c'est des choses comme celle là qui ont été modifiées, mais on n'a pas changé la mécanique. C'est
1: un Cooper S, point à la ligne.
0: Point à la ligne. Donc, okay. euh, pour ceux qui se demandent, est-ce que la 60e anniversaire va devenir un élément de collection? Je <rire> euh, vous dirais pas nécessairement.
1: Ben, écoute, une un voiture de collection, Marc, il faut s'entendre, ça va dépendre du nombre de 60e anniversaire qu'ils vont fabriquer. Et en plus de ça, n'oubliez jamais qu'une voiture de collection, ça prend minimum 25 ans, comme aurait dit notre ami Michel Barrett.
0: Oui, effectivement, ça prend minimum 25 ans. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Normalement, quand c'est juste un groupe esthétique comme ça, l'intérêt n'est pas nécessairement là. Hein? Parce non, que, tu sais, on, on parlons au prix, une mini Cooper S, c'est à peu près 30 000 Oui. Une Mini Cooper S 60e anniversaire, c'est à peu près 37 000 OK. Pour avoir le même moteur, pour avoir le même comportement routier, je suis pas convaincu que les gens sont prêts à défrayer ce coût là supplémentaire.
1: Non. Mais il faut vraiment être
0: un maniaque absolu de Mini et vouloir souligner le 60e anniversaire de la marque. Il faut vraiment vouloir payer ce coût-là.
1: Ben, moi, je te dis, je te dirais que s'il si avait euh, euh, ajouté un peu de puissance, puis qu'il aurait limité, je ne sais pas, moi, la, euh, les allocations pour le Canada à 30 unités. Là, peut-être c'est un autre paire de manches. Mais euh, moi, je suis pas sûr vraiment que c'est une quantité limitée, La 60e anniversaire. Là, je pense que c'est At large. Puis bon, ben garde, euh, on va en produire tant aussi longtemps qu'on va en vendre. Là.
0: Oui, ben en fait, euh, je pense qu'ils vont limiter, mais ils n'ont pas donné de chiffre vraiment quand à ouais. la limite, puis mm -hmm. ben, on le dit, ça n'a pas changé de puissance. Ceci étant dit, n'empêche que c'est un véhicule le fun à conduire en tabarouette quand même.
1: Ah, <rire> ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Parce que, bon, j'ai eu il n'y a pas longtemps la Countryman, qui est une grosse Mini, Puis, euh, honnêtement, j'ai retrouvé avec la petite Mini Cooper S le plaisir, peut-être pas autant que la tienne, hein, parce que la tienne, c'est un cas, c'est une première génération tout petite, euh, là, on arrive vraiment dans le format BMW. Donc, on est passé de, du véhicule économique et agréable qu'était la Mini à un véhicule un peu plus spacieux et plus luxueux sous l'époque BMW. Oui. C'est ce que la Mini actuelle propose, même si euh, « spacieux » est un mot euh, peut-être un peu fort, euh, en l'occurrence. Oui. Euh, ça demeure, là, la 60e anniversaire, là, une trois-portes et s'asseoir derrière représente un certain défi. Hein? Oui, oui, tout à fait. Euh, et, tout à fait. Et, et séjourner longtemps représente un autre défi.
1: <rire> et, et en descendre après, c'est le troisième défi. <rire> oui,
0: effectivement. <rire> il y a un, aillon,
1: pas si après, après, un après un heure, puis en deux, on en... <rire> il faut se déplier et descendre de la voiture. Et là, ça va prendre du monde pour vous pogner l'autre bord.
0: <rire> ouais, ben, comme je dis souvent, dans mon cas, c'est beaucoup plus gracieux que gracieux, ce genre d'opération. <rire>
1: <rire> OK, on n'y aura point des détails, ça va.
0: <rire> bon, bref, tout ça pour dire que, euh, quand même, quand on est aux places avant, il y a ouais. de la place, les sièges sont confortables, ouais. c'est vraiment agréable. Et ce qui, ce qui distingue cette voiture-là, c'est le plaisir de conduire. Ouais. C'est, d'une part, le fait qu'on a conservé les roues aux quatre coins du véhicule, donc il n'y a à peu près pas de porte-à-faux en avant ou en arrière, ce qui donne une stabilité incroyable euh, à la voiture. Ajoute à ça que le châssis est de plus en plus rigide, donc ça donne une dynamique de conduite qui est vraiment très agréable. Elle n'est pas super puissante. Hein? On parle d'un petit moteur 4 cylindres 2 litres de 189 chevaux à peine. Oui. Euh, on est loin là, des voitures de performance de la même catégorie. Et Dieu sait qu'il y en a des tonnes maintenant, là, oui. euh, dont, dont la puissance la est large.
1: La, seul, la seule Mini qui pourrait vous, vous faire dresser les cheveux sur la tête, c'est la Mini GP.
0: Oui, exactement. Et
1: elle a été produite en très faible quantité dans sa première génération. Ça, c'est probablement la seule Mini qui va prendre de, de la valeur avec le temps.
0: Exactement. Tu as oui. tout à fait raison. Même si les John Cooper Works sont quand même plus agréables oui. et plus dynamiques aussi, mais dans le cas de la S, c'est, je dirais, la plus abordable des petites performances de Mini. Ce qui est intéressant, par contre, avec la S, c'est qu'on a, on retrouve une boîte automatique à double embrayage. Ce qui n'est pas sur la John Cooper Works, étonnamment, ben oui, tu sais, c'est une boîte ouais. qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus réactive aussi, euh, que l'on peut manipuler en la mettant en mode manuel et vraiment avoir des sensations de conduite assez surprenantes pour un véhicule comme celui-là. Donc, c'est intéressant parce que tu n'es pas obligé de conduire en fou, puis le pied au fond pour avoir un peu de feeling quand tu conduis. Tu es capable vraiment de ressentir... Euh, tout, tout la, tout, je faisais, Tu peux vraiment contrôler ta voiture. Tu as vraiment ce feeling-là. Et ça, c'est très, très agréable pour une petite voiture comme
1: ça. Ben, toutes les boîtes double embrayage, de toute façon, j'ai toujours dit, depuis l'invention de ces boîtes-là, euh, je ne comprends pas pourquoi les gens sont toujours accros aux boîtes manuelles. Parce que les boîtes à double embrayage sont d'une rapi rapidité exemplaire. Euh, oui. un, et c'est beaucoup plus facile, plus maniable euh, et surtout, si vous avez la chance de faire de la piste un peu, ben là, c'est encore plus facile à contrôler. Là, on est loin là, de, 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 de talon pointe avec la, 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 la pédale d'embrayage, puis là, ça finit plus. Avec ça, c'est beaucoup plus simple et c'est instantané. C'est pas compliqué, oui. c'est tout de suite. Ouais.
0: Et c'est très rapide, effectivement, pour... Tu, tu l'as dit, c'est instantané au niveau des changements. C'est beaucoup plus facile aussi pour un usage quotidien. Ouais. Euh, je m'excuse de sais Là, tu as déjà été coincé dans le trafic, toi aussi, oh. avec une boîte manuelle. Tu sais, une de Mustang, là. Oui. Hein? Dans, dans le trafic à l'heure de pointe à Montréal. Ouais,
1: là, tu tar... des... ouais. chez vous, puis ça te prend un massage du mollet, là. T'sais?
0: Exactement. Ouais. Alors que là, tu ben, t'as pas ça, mais tu as quand même la sensation de conduite. Et c'est ça qui m'impressionne chez Mini. C'est cette volonté-là qu'on a conservée d'avoir du plaisir à conduire la voiture. Et, et c'est vraiment le fun. C'est un petit go-kart, littéralement, bien qu'il soit assez imposant et bien qu'on ait réussi à lui donner un peu de luxe et de confort euh, malgré la, la, la petite taille du véhicule. Évidemment, tu sais, il y a des compromis en termes d'espace, on le dit, en termes d'ergonomie aussi, parce que, euh, oui, tu as toujours l'espèce d'écran gigantesque au, au milieu de la console centrale. Là.
2: Oui. Une oui.
0: espèce de gros rond là que, si tu ne le vois pas, va te faire soigner les cataractes, parce que <rire> ça, c'est vraiment un problème. Oui. Mais, entre les deux bains, il ben, y a un paquet de boutons pour commander justement cet écran-là, donc tu n'as à peu près pas d'espace de rangement. Euh, même chose au niveau des portes, le coffre à gants est minuscule, c'est pas une voiture qui a un côté pratique. Oubliez ça, il n'y en a pas de côté pratique. Mais quel plaisir de conduire. Ça, définitivement, au niveau de la Mini Cooper. C'est quelque chose que moi, je ne me lasse pas d'exploiter, je te dirais, quand j'ai cette voiture-là. C'est toujours de, de trouver la route la plus sinueuse possible juste pour aller m'amuser. Tu en mode sport. Et ouais. Tu peux même faire certains réglages personnalisés. Et là, vraiment, tu peux t'amuser à, à, à faire du, du, du touring un peu plus agressif et c'est très agréable.
1: C'est ça. Rendu, rendu là, tu ne conduis pas ta voiture, tu pilotes ta voiture. C'est là que ça commence à être, être le fun, être intéressant. Euh, Exactement. Autre voiture que tu as eu à l'essai, c'est la nouvelle génération, c'est la huitième génération de la Nissan Sentra.
0: Oui. une voiture que j'avais essayée euh, en décembre dernier lors du lancement oui et euh, qui m'avait beaucoup impressionné parce que euh, la Sentra, l'ancienne génération de Sentra n'était pas un mauvais véhicule mais si on veut rester poli, disons que c'est un véhicule qui avait beaucoup besoin d'amour.
1: C'était à drabe un peu. comme Il euh, y avait même une version de Nismo. Là, ils ont eu beau l'habiller un peu, en, essayer de la déguiser en voiture à, à caractère sportif, ça n'a pas marché.
0: Non, non, non effectivement, <rire> ça, ça ne fonctionnait pas. Et il manquait vraiment un peu de personnalité à ce véhicule-là. Or, on l'a trouvé la personnalité. Et c'est sûr que quand on va essayer les véhicules dans des lancements... On s'attend à aller dans un, un environnement qui a été choisi pour elle et où elle va bien paraître. Hein? Je pense ouais. que les manufacturiers sont pas fous, là. Ils nous amènent à des endroits où ils peuvent, euh, je dirais, contrôler un peu l'image de la voiture. Ouais. Donc, quand on le laissait pour une semaine ou pour plusieurs jours, ben, ça nous donne un tout autre portrait en général. Mais honnêtement, j'ai pas du tout changé d'idée. Euh, j'ai conduit cette voiture-là pendant une semaine. J'ai été encore agréablement surpris du comportement routier. Encore agréablement surpris. D'abord, de la silhouette. Hein. Euh, elle est vraiment jolie. Elle se marie littéralement avec ce qui se fait dans la famille Nissan actuellement. Ben,
1: elle ressemble euh, à une Altima, mais euh, qui a, qu a, qu a, qu a, qu a perdu du poids. Là.
0: Exactement. C'est ouais. le bébé Altima. Euh, on a repris les mêmes... Les mêmes caractéristiques, là, le fa la fameuse calandre en forme de V, euh, le toit qui est de, de deux couleurs dans certains ouais. cas. Euh, le, bon, c est, c est, Ce sont des traits caractéristiques que Nissan exploite très très bien euh, dans ses autres modèles et qu'on a appliqué aussi à la Centra. À l'intérieur, l'habitacle a aussi été refait. Écoute, c'est bien fait. Du point de vue ergonomique, c'est simple, c'est facile à utiliser. On ne se casse pas la tête. Il y a des petits défauts là. Euh, ou ma femme échéaleuse, je appelle ça comme tu voudras, <rire> mais du côté passager, il y a des positions qui sont moins agréables, entre autres au niveau de la ceinture de sécurité, la façon dont la boucle de ceinture est installée, il faut vraiment que tu te rentres les mains très profondément entre le siège et le, 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 le coffre central pour être capable de boucler la ceinture. Bon, ce pas mon problème, mais elle qui a des ongles un peu longs, c'était un peu compliqué et je l'ai entendu chaque fois qu'elle a pris place dans la voiture mais c'est des petits détails comme ceux-là en fait qui font qu'il y a, y a des correctifs à apporter. Pour le reste, c'est honnêtement une voiture qui est surprenante. Qui n'est pas une voiture de performance? OK? Euh, on on réglera ça tout de suite. là. Dans sa version avec la boîte, avec la CVT, euh, c'est un moteur très honnête. C'est un 4 cylindres 2 litres euh, de 149 chevaux. C'est très, très honnête. Euh, ça va très bien, mais c'est clairement pas une auto qui va te décoiffer. En tout cas, qui va me décoiffer. Mais, mais, euh, mais, ça,
1: fait, mais ça fait longtemps aussi que chez Nissan, euh, on ne prône pas la performance. On prône plutôt le cocooning à l'intérieur des voitures, les silhouettes des voitures, le prix aussi, le rapport qualité-prix. C'est là-dessus qu'on mise.
0: Et le côté moderne, ouais. le côté connecté. Et tout ça, c'est à l'intérieur de la voiture. On a évidemment l'accès à bon, André de tout, Apple CarPlay, euh, tout ce qui est connecté, un bon système de son. Il faut dire que bon, j'avais la version SR Premium, là, qui est ouais. la version de la plus haute gamme. Mais ça, c'est un autre élément dont tu as parlé et qui est tout à fait véridique, c'est le prix. Euh, oui, j'avais la version SR Premium qui est la version la plus élevée, mais elle vaut quand même 28 000 seulement.
1: Oui, euh, oui. Ouais. Tu
0: sais, elle a des rivales qui, avec, le, 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 je dirais, pas tout à fait le même équipement, sont beaucoup plus dispendieuses.
1: Oui, tout à fait. Donc, un un de 3, je pense que déjà, c'est 2 000 3 000 de plus, là.
0: C'est ça, exactement. Alors, tu sais, on est vraiment dans un monde assez unique et c'est une voiture qui, non, c'est pas vrai, te donnera pas le grand frisson en la conduite, c'est clair, c'est pas l'objectif non plus. Ça demeure un, vo un véhicule compact, extrêmement confortable. Euh, les sièges Nissan, on le sait, se sont beaucoup améliorés et, et on le ressent dans cette voiture-là aussi. Euh, L'habitacle est relativement bien insonorisé, malgré la taille assez réduite du véhicule. Là. On arrive avec un véhicule qui est bien insonorisé, euh, qui, honnêtement, il m'a vraiment plu, encore une fois, tout autant qu'il m'avait plu la
1: première fois. Ben moi, j'ai eu l'occasion, vois-tu, quand j'ai fait l'essai de cette voiture-là, j'ai eu l'occasion d'avoir en même temps la version de base, la version d'entrée, euh, le modèle S, avec la boîte manuelle. Euh, je peux te dire fait. que l'insonorisation n'est pas tout à fait la même dans la version de base, mais pour le reste, euh, c'est le même niveau de conduite, les, le confort des sièges, euh, évidemment le degré d'équipement n'est pas le même, tu n'as pas de GPS, l'écran n'est pas aussi gros non plus, l'écran multimédia euh, dans la version S, mais une version S, on parle de 18 000 tu as quand même le régulateur de vitesse, as les vitres électriques, tu quand même l'air climatisé, tu as, as tout ça là.
0: Bien c'est ça, c'est qu'on en a fait vraiment, en fait on utilise chez Nissan la stratégie que les Coréens utilisent depuis longtemps, c'est-à-dire offrir une gamme d'équipements et d'accessoires complètes à un prix extrêmement euh, compétitif, ouais. et c'est ça le but, là c'est qu'on veut vraiment aller conquérir un nouveau marché, euh, parce que bon on a besoin de ça, et honnêtement, euh, avec la Santra, moi en tout cas, j'ai été favorablement impressionné. Il y a toujours des petits côtés au niveau de la, j'ai ça, ben, pour moi, c'est peut-être parce que je, je, je trouve qu'il y a toujours des petits côtés au niveau de l'assemblage qui ne sont pas tout à fait parfaits. T'sais. Qui sont un petit peu dérangeants. Là. Certains plastiques, par exemple, qui ont tendance à craquer un peu ou des trucs comme ça, mais honnêtement, c'est assez peu significatif comme, que, comme, comme impact. Et ça n'a pas, surtout pas d'impact sur la, la façon dont la voiture se comporte. Euh, honnêtement, elle est tout à fait, je l'ai dit, honnête et bien équilibrée compte tenu de sa taille, compte tenu de son poids aussi. Euh, on l'avait essayé dans des conditions là, assez sinueuses. Moi, je l'ai essayé dans des conditions, entre autres, de pluie abondante. Et honnêtement, je n'ai rien à redire sur ce véhicule-là. C'est un véhicule que je recommanderais sans aucune hésitation.
1: Bon, bien écoute, ça, c'est un bon résumé de la nouvelle Sentra 2020 qui s'est refait une toilette complète. Il nous reste à peu près 30 secondes. Je veux juste te mettre la table la semaine prochaine. Je te donne un mandat. Euh, je veux savoir, et c'est toi qui, qui m'as lancé la nouvelle cette semaine, est-ce que la nouvelle Golf de Volkswagen viendra ou viendra pas au Canada l'an prochain?
0: Ben, écoute, les rumeurs disent qu'elle ne sera pas présente au Canada, mais je vais essayer de confirmer ça cette semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine.
1: Bien, excellent, mon cher Marc. Je t'ai déjà donné des devoirs à faire. <rire> 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 hey, merci à toi, puis bonne bonne semaine, puis repose-toi bien. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bye-bye. Merci. Euh, Marc Bouchard, qui est avec nous, qui va nous revenir la semaine prochaine. La fameuse rumeur, si la Golf viendra ou viendra pas. En attendant, c'est déjà tout ce qui nous concerne, bien sûr. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, bien sûr. Et d'ici là, surtout, soyez courtois. Partagez la route avec tout le monde. Et si vous êtes en vacances, passez de belles vacances. Si vous êtes de retour au travail, un ben bon retour. Allez, bonne route derrière le volant.